0: Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Dose de Atualidades, o podcast do Descomplica. Olha, aqui a gente vai te atualizar sobre os maiores acontecimentos no Brasil e no mundo para o Enem e para outros vestibulares. Então, você já deve conhecer o Dose de Outros, Carnavais, eu quero dizer, do YouTube do Descomplica. Mas se você ainda não conhece a gente, fica tranquilo. Já segue o nosso podcast e fica ligado, porque vem muito mais episódios por aí, tá bom? Vamos começar e hoje nós vamos falar sobre uma notícia que não é boa, mas é muito importante. Vamos falar sobre o recorde de refugiados no mundo. O assunto população, o assunto migração, ele é uma coisa que sempre aparece em vestibulares. Todo ano, todo mundo que vai fazer ENEM ou qualquer prova, estuda esse assunto, sabe que pode cair, tem várias questões, e nos últimos anos a questão dos refugiados ela acabou sendo muito forte. E aí, em mais de 70 anos da Acnur, se você ainda não conheceu ou nunca ouviu falar em Acnur, é a Agência da ONU para os Refugiados. Então, dentro da ONU, tem uma secretaria que olha especificamente para a questão dos refugiados. E desde a sua criação, eu estou falando aí de 70 anos, o mundo nunca teve 70 milhões de pessoas nessa condição, e foi justamente o que a gente bateu de recorde. Quando a gente fez a última análise de 2018 para 2019, a gente viu que superamos 70 milhões e essa é a maior marca já registrada pela Acnur. Então a gente decidiu falar sobre esse assunto porque ele é importante para o vestibular, para você como pessoa e para conhecer um pouco melhor o mundo, tá? Então só para a gente começar a pontuar, tem uma diferença que é fundamental nesse assunto, que é o que é um refugiado e o que é um imigrante. Quando a gente fala de imigrante, a gente está falando de qualquer pessoa que se desloca no espaço, é verdade, só que quando eu falo de refugiado tem uma grande diferença, ele não tem opção, você fala, como assim Hansen? É simples, se eu classifiquei uma pessoa como refugiada, o que eu estou te dizendo é o seguinte, ela corria risco de morte no local em que ela vivia, e ela se viu obrigada a migrar, toda vez que a gente usa esse termo, eu estou falando para você que a pessoa não teve opção, eu estou falando que ou ela saía ou ela provavelmente morreria, é diferente de um migrante, que por mais que venha de condições muitas vezes difíceis, esse migrante ele teve a opção, ele falou, acho melhor migrar e tentar a vida em outro lugar. Geralmente os refugiados eles são pegos por momentos de guerra, de conflitos, de mudanças políticas, de intolerância, perseguições, de grandes catástrofes, então é muito comum você ver todo tipo de pessoa, aquela que estava numa situação ruim, mas aquelas que estavam com uma vida super normal, uma pessoa que estudava, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que fazia os dois, que estava concluindo a faculdade, que ainda é uma criança, pessoas que estavam no seu cotidiano, que geralmente são abaladas por grandes movimentos. Como é o grande exemplo que a gente usa da guerra da Síria? Muitas pessoas estavam vivendo a sua vida da maneira mais normal possível, e aí começa uma guerra, tem a participação muito ativa do Estado Islâmico, que avançou muito, tropas internacionais bombardeando, tropas do governo também bombardeando. Então, essa pessoa se viu obrigada a migrar. Então, é muito importante você entender a gravidade do que a gente está falando aqui. Se são mais de 70 milhões de refugiados, esse é o número de pessoas que a gente conseguiu registrar e que estão com risco de morte, no local em que viviam, e isso é grave demais. Então, só para você entender, é, e eu acho isso bastante impactante, é que a guerra da Síria ela acabou chamando a atenção do mundo para os refugiados, muito possivelmente é por causa dela que esse assunto voltou tão forte, e a gente não pode deixar uma coisa passar. A guerra da Síria ela foi o maior movimento de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Então, só para você entender, a última vez que em um único evento fez tantas pessoas se tornarem refugiadas foi a Segunda Guerra Mundial, época em que a gente lutou contra os regimes totalitários, principalmente contra o nazifascismo. Então, olha o peso do que eu estou falando para vocês. Não tinha tanta gente fugindo assim desde o nazismo, desde que as pessoas fugiam dos ataques do exército do Hitler. E aí agora você tem uma guerra da Síria que começa em 2011 e mostra para o mundo esse terror de novo. E a questão da Síria, você pode ter ouvido falar assim, mas Hansen, muitas pessoas estão falando que a guerra está diminuindo, que a vida está voltando à normalidade e que, e que ela até caminha para um fim. Olha, a gente torce por isso, as notícias realmente indicam uma mudança nesse sentido. Por mais que o Bashar al-Assad, o ditador, continue muito forte no poder e provavelmente não vá perder isso, as tropas americanas foram retiradas. Então, isso é um grande indicador que Estados Unidos não vai mais participar dessa guerra e que o Bashar al-Assad e o ditador apoiado pela Rússia vão conseguir manter o poder e acabar com essa guerra, que começou em 2011, olha quantos anos a gente já está falando nela. Mesmo com essas notícias de que a guerra da Síria está diminuindo, que ela foi o que bateu os recordes e tal, o número de refugiados está aumentando. Isso mostra para você que o problema vai muito além da Síria, por mais que ela seja a, a campeã. Então, se você quiser falar de refugiados no mundo, gente, a Síria continua sendo o grande caso, mas só para você entender, a gente pode falar de basicamente cinco casos que são os mais importantes, pelo menos para você reconhecer. Porque somando esses cinco, eles representam 67% dos refugiados. E eu estou falando da Síria, do Afeganistão, do Sudão do Sul, de Myanmar e da Somália. Então, nessa ordem, esses são os cinco países que mais mandam refugiados para o mundo. E aí você fala assim, ah, então por mais que a guerra da Síria esteja melhorando, outros países estão piorando. Infelizmente, isso é verdade. Muitos países estão vendo suas situações ficarem ainda piores. E aí você fala assim, nossa, mas, mas que, que loucura, Hansen, porque esses cinco países representam tanto e mesmo assim a gente conhece outros casos, como por exemplo... O da Venezuela é o caso mais próximo do Brasil, então acho que é muito importante para a gente conhecer, até porque como o Brasil faz fronteira, muitos venezuelanos vêm para o Brasil ou tentam pedir ajuda para o Brasil, por mais que o Brasil não seja o país que mais recebe essa população. Até porque, como nós somos a maior potência do continente é, sul-americano, como o Brasil é a grande referência regional... Era de se esperar que os venezuelanos tivessem no Brasil um destino óbvio, né? Você geralmente, quando migra, vai para o país mais rico. Mas aqui no nosso caso, nós somos só o terceiro lugar em destino dessa galera. Primeiro, eles estão indo para o Equador e segundo, para a Colômbia. São os dois países que mais estão recebendo esses refugiados. O Brasil vem é, logo depois. E mesmo assim, o caso da Venezuela chama muita atenção. Por que, que ele chama tanta atenção? Porque ele representa uma grande porcentagem do que o Brasil recebe de refugiados, por mais que nós não sejamos a principal referência. Eu faço esses números para vocês entenderem como que a situação é complexa. O Brasil é só o terceiro lugar e, mesmo assim, só no último ano, para você entender, o Brasil registrou 61 mil pedidos de venezuelanos que querem vir para o Brasil. E esses são só os pedidos oficiais. E aí você pensa assim, mas a diferença entre os pedidos oficiais e os não oficiais, ela é muito grande, Hans? Nossa, gente, você não tem ideia. Só para você ter uma ideia, dos 70 milhões de refugiados que a gente computou, só 3 a 3,5 milhões pedem auxílio. Então, não é uma prática comum essa pessoa que está fugindo entrar legalmente com um pedido. O Brasil ele teve 80 mil pedidos de auxílio e ele já se tornou o sexto país do mundo que mais pede esse tipo de, de entrada legal dos refugiados. Então, a maior parte dessas pessoas, elas não têm um caminho legal, porque elas não têm tempo, elas precisam correr. E aí você fala assim, Hansen, e, e quem mais recebe essa população, então? Porque se o Brasil, ele é o sexto, quem, quem, quem é que está recebendo muito? Aí eu peço só para você tomar um cuidado. Dos países que têm pedido oficial, a gente tem Estados Unidos como primeiro. Então, só para você ter uma ideia, Estados Unidos ele foi o país que mais, pediu, mais teve pedidos de entradas legais de refugiados. Então, é, ali tem um destaque do campo dos legais. Mas quando a gente vai para as pessoas que não pedem oficialmente, ou seja, que simplesmente fogem e entram nos países, aí é bem diferente. Tem três países que recebem mais no mundo, que são Turquia, o Paquistão e o Uganda, na África. Então, esses são os países que mais recebem, só que não legais. Aí você pode pensar assim, mas assim... É, Onde estão essas pessoas? Porque, assim, 70 milhões é um número muito alto. A gente não, não vê essas pessoas assim, o jornal não cobra tanto. Como é que a gente pode ter isso e passar despercebido? Então, esse é um grande ponto. É, dos 70 milhões, 41,3 milhões são chamados de deslocados internos. O que é ser um deslocado interno? É você ser refugiado, mas não ter conseguido sair do próprio país. Então, imagine se fosse uma situação no Brasil. Alguém que está sendo refugiado de uma região do Brasil, conseguiu sair da sua cidade, sair da sua região, mas ainda não saiu do país e está em outra região. Então, a maior parte, mais de 40 milhões, são deslocados internos. O que pode significar que se as situações não melhorarem, se as guerras não diminuírem, essas pessoas podem começar a ir para outros países. E você já viu o quanto que isso implica em mudança política, em novos acordos. Aí você pensa assim, é, é verdade, eu vejo muito, muita questão política, muita questão de, inclusive de eleições que trazem o assunto refugiado como uma coisa muito séria, que trazem as migrações. É verdade, eu vou dar dois exemplos para vocês que eu acho que funciona muito. Um é você entender que os Estados Unidos ele alterou suas regras para acelerar o processo em que ele tem a, a possibilidade de expulsar pessoas que estão com vistos ilegais no país. Então, ele quer acelerar esse processo justamente para conseguir é, inibir algumas pessoas que estão pensando de entrar de forma ilegal e retirar pessoas que estão nessa condição. Então, isso é uma, uma estratégia política, isso é uma nova, um novo posicionamento americano que mostra que eles não estão... É felizes com a forma como que as coisas estão acontecendo lá. E o outro foi o novo ministro do Reino Unido, que entrou no lugar da Theresa May, que é pró-Brexit. E a própria saída do Reino Unido da União Europeia foi uma das formas de também controlar o território para a questão das migrações. Então, a gente imagina que essas questões devam continuar no Reino Unido. E isso mostra a importância desse assunto. Aí você pensa assim... Nossa, Hansen, tá... eu estou entendendo a situação, mas você falou que tem muitos casos, além desses que a gente conhece muito. Tem alguns casos novos que possam significar que a gente tenha que ficar de olho que possam aparecer no vestibular, ou que sejam muito novidade? Olha, gente, é... a gente pode destacar o caso de Mianmar, que eu até citei rapidamente, mas que já foi cobrado no vestibular da FUVEST, que é um dos vestibulares de referência do Brasil, o que quer dizer que pode aparecer em outros vestibulares, pode aparecer no Enem que foi a questão dos Rohingyas. Muita gente não conhece os Rohingyas, mas eles têm uma situação calamitosa num país chamado Myanmar. Só para vocês terem uma ideia, eles não são considerados cidadãos lá. Então, sabe, tipo, a ah, Constituição, ah, todo cidadão tem direito a X, Y, Z coisas? Eles não têm, porque eles são considerados sub, quando você compara com toda a população. Então, isso é uma situação que já é terrível, essa população já vive muito mal em Myanmar. Só que depois de alguns casos muito complicados de violência, começou uma perseguição muito forte pela maioria budista, que é quem mora em Mianmar, e essas pessoas estão se deslocando para Bangladesh. O problema foi que a questão da FUVEST ela cobrou exatamente o conhecimento sobre a origem de quem estava perseguindo, ou seja, uma população de maioria budista, e para qual país eles estavam fugindo, que era o caso de Bangladesh. Então, isso aí fica um exemplo de conteúdo que a gente tem que ficar de olho. O outro, que para mim é, assim, é super importante a gente conhecer, é o caso do Iêmen. É, a ONU acabou de considerar o Iêmen como a maior crise humanitária do mundo. Então, num, num planeta que tem tanto problema quanto o nosso. Eu tenho certeza que qualquer um conseguiria citar dois, três problemas graves do mundo hoje. O Iêmen foi considerado o pior deles. Só para você ter uma ideia, é um, é um conflito que tem muitas crianças envolvidas. É um conflito que já teve três graves crises de cólera. A maior parte dos países do mundo nem fala mais em cólera, gente. E lá eles tiveram crises pesadíssimas. O Iêmen, também muita gente nunca ouviu falar, ele é o país mais pobre do Oriente Médio. Então, dos países árabes, o Iêmen é aquele que tem a situação naturalmente mais difícil por ser o mais pobre. Além disso, ele teve uma tentativa de golpe, então o país está dividido, a capital foi tomada por um grupo, o governo se deslocou e governa de outro lugar, e essa disputa interna ela trouxe atores externos. Só para você ter ideia, um grupo tem apoio do Irã e outro grupo tem o apoio da Arábia Saudita. Então o Iêmen é um país pobre, mas dentro dele os grupos tiveram apoio das duas maiores potências regionais. E nessa confusão... Já tem Reino Unido metido, Estados Unidos, a Rússia cada vez mais próxima. Então, o que é uma questão local, começa a ficar com difícil solução, porque muitos países estão em volta falando nisso. Então, muitas notícias que você está vendo sobre Irã abateu, avião americano, navio britânico ficou preso, a Arábia Saudita declara que o Irã fez isso, o Irã avisa. Então, todas essas notícias estão em torno desse conflito que está fazendo com que pessoas também saiam, com que pessoas que também busquem auxílio em outros lugares. E isso tudo vai tornando cada vez mais complicada a vida dessas pessoas e eu destacaria, além desses dois, o da Venezuela, que a gente já citou e que, aparentemente, não tem uma grande solução, a não ser que o Maduro consegue por incrível que pareça, se fortalecer com o tempo. Então ele esteve aí numa situação mais difícil, agora ele parece estar mais é, um pouco mais estável por causa do apoio chinês, por causa do apoio russo, e a gente tem esses três casos aí como um, um grande destaque. Tudo bem? Então isso tudo pode aparecer no seu vestibular, é, é muito importante, e eu queria falar que esse aqui foi mais um Dose de Atualidade, só que no formato podcast do Descomplica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E olha só, fica ligado porque a gente sempre vai fazer um episódio novo por aqui. Tudo bem? Segue a gente e até a próxima.